0: Herzlich Willkommen bei Antenna Alderan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur Folgenbesprechung von The Mandalorian Kapitel 10, die zweite Folge der zweiten Staffel. Und ja, aus dem Vorgespräch höre ich schon so ein bisschen raus. Hier werden die Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinandergehen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, auf die Szenenanalyse. Wie immer mit dabei, mein ewiger Mitstreiter Thilo Grimm. Hallo.
1: Hallo. Ich freue mich mit euch heute über das viertägige Staffelfinale USA zu sprechen. <lacht>
0: Ja, das, war, das hat sich auch sehr in die Länge gezogen, glaube ich. Also ich bin froh, dass diese Serie endlich vorbei ist. Wie ihr ja wisst, wir versuchen für die äh, Mandorivos jetzt immer noch eine dritte Person zu finden, um unser Team komplett zu machen. Und ich bin sehr glücklich und freue mich wie ein Schneekönig, dass wir ihn heute dabei haben. Ein sehr lieber und geschätzter Podcast-Freund, Ben von Radio Tatooine. Hallo, Ben. Hallo,
2: wenn ich etwas definitiv bin, dann ist es eine dritte Person. Das kann ich bestätigen. <lacht>
0: Ich wollte dich damit jetzt nicht irgendwie diskreditieren oder sowas. Das war aus aus voller Liebe gemeint. Das weiß ich, das weiß ich. Und äh, das ehrt mich auch eher,
2: als dass ich mich diskreditiert fühle.
0: Nein. Also wir wir suchen ja nach Leuten, die so ein bisschen äh, Expertise mit in den Podcast bringen und äh, ich glaube... Oder sind die Anforderungen jetzt zu groß? Das
2: weiß ich nicht. Also äh, Leute kommen selten zu mir, wenn sie Expertise suchen, <lacht> sondern, äh, keine Ahnung, äh, wie bei einem Unfall äh, nicht weghören möchten. Aber äh, das macht ja nichts. Auch, auch so, finde ich, kann man ja Antenne Alderan mal eine, eine Facette
0: ähm, verleihen, die es sonst halt nur bei Radio Tattooing gibt. Also von daher... Das ist vollkommen richtig, weil ich dachte mir, wir labern sowieso so viel Müll, jetzt holen wir uns endlich mal jemanden dabei von einem Star-Wars-Podcast, der wenigstens ein bisschen Qualität mitbringt. Oh. Deswegen. Achso, ich dachte, der wirklich Müll äh, reden kann, so. aber gut. <lacht> Der ja, auch gut. singen kann. Ja, eben.
2: Zugegeben, okay.
0: Ja. Erstmal auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und Mhm. äh, ihr seid ja dieses Jahr selbst mit Mando Rivas am Start und zwar echt mit einer coolen Idee, wie ich finde. Äh, Ihr nutzt ja das Disney plus äh, Group Watch.
2: Ja, also äh, ich war von vornherein ein bisschen skeptisch, ob ich die Sendung so durchführen möchte auch so ein bisschen. Weil man dann ja doch merkt, äh, dass wenn man sich immer an an so einer Live-Sendung orientiert Der Mehrwert ist natürlich, man hat die Bilder mal wirklich live wieder vor Augen und kann sich an bestimmten Punkten sehr dynamisch mal festkrallen. Nichtsdestotrotz, in meiner Vorstellung halte ich so sehr, wie soll man das sagen, dem Ablauf einer Episode folgende Diskussion immer für so ein bisschen uninteressant aus der Perspektive eines eines Gesprächsteilnehmers. Im Nachhinein muss ich halt sagen, es entstehen dann bei uns dadurch, weil wir dann doch ein Haufen sind, der da schon vorher drei Stunden sitzt und sich äh, gemeinsam in eine bestimmte Position eskaliert, äh, entsteht dann trotzdem eine Dynamik, die dann auch in diesem Rahmen ganz gut funktioniert. Aber Mhm. ich mag halt verschiedene Herangehensweisen. Also ihr macht das ja ein bisschen anders. Ihr schreibt euch dann ja vorher auch schon so ein Konzept zurecht. Mhm. Das ist eine eine meiner größten Schwächen. äh, dass, wenn Tim es nicht tut oder Jörg, äh, ich habe halt kein Konzept in dem Sinne. Äh, von daher ruht die Verantwortung da auf immer auf sehr vielen Schultern und am wenigsten auf mhm. den meinen. Äh, aber nun denn, äh, bin gespannt, wie das heute wird.
0: Das Konzept, es gibt kein Konzept. Das ist doch auch schön. Ja. Ähm, Folge 1 ist ja bei euch, glaube ich, ganz gut weggekommen. Äh, wie waren es so die Meinungen zu Folge 2? Die waren durch, durchweg, muss
2: ich sagen, auch positiv. Ähm, okay. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass, und ich weiß jetzt nicht, ob man da schon zu weit vorgreift, äh, ich habe bei uns auch schon im Podcast erwähnt, ich hatte in der ersten Staffel äh, ein bisschen noch Schwierigkeiten damit, den Ton der Serie äh, zu finden. äh, Weil ich stellenweise das Gefühl hatte, ich gucke mir eine völlig andere Serie an als in der vorangegangenen Episode, weil es diese Folgen wie Sanctuary gibt oder ähm, Mhm. wie heißt nochmal die Folge in dem Gefängnis, aber die auf einmal wieder in der Erzählstruktur ja was ganz anderes darstellen. Ähm, Nun finde ich, sind wir bei der zweiten Episode, der zweiten Staffel an einem Punkt angelangt, wo ja auch diese Art von Episode schon so eine Art Regelmäßigkeit aufweist, in dem, wie sie auftaucht. Ähm, Und ich finde... Man kann, wenn man es möchte, die Gewichtung davon, dass man immer erwartet, dass der Metaplot weitergehen muss in jeder Folge. Man kann jetzt so langsam auch akzeptieren, dass man nicht immer drauf hoffen muss, finde ich, weil, weil dieser Rahmen ist immer nach wie vor noch da. Aber okay, die Serie erzählt uns jetzt erstmal gut. Äh, aber lasst uns doch bitte auch den Zeit, äh, die, die Zeit für das Monster of the Week. Und wenn man damit zufrieden sein kann, finde ich, dann funktionieren die ersten beiden Folgen, finde ich, sehr gut, weil sie halt große Schauwerte bieten und in sich ja ganz stimmig sind. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein Fazit und wir haben ja noch nicht mal richtig (lacht) angefangen. Ähm, Wie ging es denn euch da so?
1: Mir ging es, glaube ich, ähnlich von der Einschätzung her. Ähm, Ich hatte hatte wieder die ursprünglichen Star-Wars-Vibes gespürt, als ich diese Folge zum ersten Mal äh, genossen habe, ich finde es auch interessant, also mich mich äh, erinnert das immer so ein bisschen an die James-Bond-Filme, weil wir mhm. jetzt irgendwie immer so eine Art Opener haben, so eine kurze Sequenz, die nicht, nicht immer unbedingt was mit der Haupthandlung einfach zu tun hat. Ähm, und äh, das war eben in dieser Folge jetzt zum zweiten Mal wieder eine, eine sehr schöne ein sehr schöner Faustkampf, wenn man so will, zwischen, mhm. zwischen Mando und seinen, äh, seinen Widersachern. Ähm, und im Allgemeinen natürlich nach, nach so einem Knaller wie der letzten Episode ähm, muss es erst mal bergab gehen ähm, und es ging mir aber ähnlich, dass auch die, äh, die vielleicht fehlenden oder die Neugierde auf die, den weiteren Plot um Moff Gideon zum Beispiel oder um den angeteasten Boba Fett auftritt, dass die halt erstmal links liegen gelassen wurden. Das, mhm. das kann einen äh, mhm. so im ersten Gefühl vielleicht auch ein bisschen frustrieren. Aber ich fand es einfach auch nicht so störend, weil ich, wie du schon sagtest, auch durch die erste Staffel jetzt einfach auf sowas auch vorbereitet bin. Mhm. Und da ist die Fallhöhe dann einfach nicht mehr so groß, dass ich, dass mein, mein Frust dann so direkt nach oben kocht. Und ich war natürlich auch froh, dass wir, äh, naja, wieder so drei, die 30-Minuten-Marke leicht überschritten haben. Mhm. Das war ja auch so ein Faktor in der ersten Staffel, der einfach allzu häufig... Ähm, Man guckt irgendwie das erste Mal auf die Uhr und dann hat man schon 20 Minuten gesehen und dann kommt direkt der Abspann. so.
2: Ich frage mich halt jetzt, wie weit sie es noch treiben können, äh, ohne die alten Fäden wieder aufzugreifen. Also ähm, wenn man jetzt dem Trailer nachgeht, dann werden wir wahrscheinlich in der Episode 3 auf diesem Wasserplaneten landen müssen. äh, Ja. Und äh, ich vermute, dass ein Großteil der Handlung dann vielleicht auch auf diesem stattfinden dürfte. Und dann würde es ja höchstens noch darauf hinauslaufen, dass wir zum Ende der Episode vielleicht das erste Mal so den Blick wieder Richtung Navarro richten und Gideon da ins Spiel kommt. Aber ich glaube, spätestens dann ist es auch mal wieder Zeit, finde ich, bei einer Staffel, die vielleicht acht Episoden hat, mal wieder die großen Fragezeichen der ersten Staffel aufzunehmen. Und natürlich hat Mhm. diese Serie ja schon am Ende der ersten Episode ja wieder ihre neuen Fragezeichen in den Raum geworfen, Mhm. wo ja auch noch nicht klar ist, Geht man diesen Weg auch noch im Rahmen dieser einen Staffel oder äh, bewahrheiten sich irgendwelche Gerüchte, dass es nur dient, um einen Spin-off von Boba Fett irgendwo äh, aus, der, aus der Ecke zu kramen? Ähm, hm. Weiß ich nicht. Also das ich,
1: ich meine auch nur so als, als Fußnote, ich habe ein, ein kurzes Interview mit, wie heißt der denn jetzt mal äh, Apollo Creed gelesen. und ähm, <lacht>
0: Carl Weathers.
1: Genau, Carl Weathers, der auch äh, in einer Folge dieser äh, Staffel Regie führt. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Einblick mhm. hinter die Kulissen und spricht auch häufig mit John Favreau und Dave Filoni. Und der hat angedeutet, dass in dieser Staffel sehr viele Dinge aufgebaut werden, die dann in der dritten und vierten Staffel Früchte tragen werden. Mhm. Und, ne, und wenn man okay. davon ausgeht, dann, äh, dann kann man auch schon wieder so ein bisschen ableiten, naja, vielleicht wäre wir in dieser Staffel doch noch mehr kleine Samen sehen, die sich dann später irgendwann zu, zu wunderschön stinkenden Pflanzen entwickeln <lacht> 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 ähm, oder auch eben zu wunderschönen Blüten, äh, je ja. nachdem, von welcher Seite man es eben betrachtet. Aber äh, ja, das, äh, das hat bei mir, glaube ich, dann eben auch die Erwartungshaltung einfach schon wieder so ein bisschen gedämpft. Mhm. Und natürlich bin ich auch total heiß auf den nächsten Auftritt von, von Cara Dune zum Beispiel. Ich möchte ja wissen, wie das weitergeht, ne? ähm, aber äh, ich kann auch, wie gesagt, mit so einer Monster-of-the-Week-Episode ganz gut zurechtkommen. Timo, wie war es denn bei dir?
0: Ja, also wenn man es nicht so oft macht. Also wenn du sagst, ähm, das soll noch irgendwie später eine Rolle spielen, dann kann ich so eine Episode wie jetzt besser verkraften. Weil für mich wirkte das jetzt eher so wie diese klassische Lückenfüller-Folge. Klar weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, aber zum Beispiel bei Game of Thrones hatte ich immer so das Gefühl Egal, was da passiert, auch wenn mal ein bisschen wenig Handlung vorangetrieben wird, später macht das auf jeden Fall Sinn. Und später kriege ich das Payoff, dass ich mich auch durch etwas langwierigere Folgen gequält habe. Irgendwie will sich das Gefühl bei mir jetzt noch nicht so richtig einstellen. Klar war das mit dem Monster of the Week toll. Aber irgendwie hatte die Episode für mich ganz starke Längen, manchmal so ein bisschen wie Kaugummi, auch oft störend. Also die Handlung war für mich oft so konstruiert. Um, dazu ja auch mehr in den einzelnen Szenen, nachher noch. Aber äh, mir hat die Folge echt überhaupt nicht gefallen. Ich habe dir ja sofort, hm. nachdem ich sie gesehen habe, eine WhatsApp geschrieben mit kompletter Müll. So weit ja. würde ich jetzt nicht mehr gehen. Sehr unflätig. Aber ähm, also als kompletten Müll würde ich sie nicht mehr bezeichnen, aber als, als Kompost vielleicht. Also. Krass,
2: also bei solchen Aussagen, du, da muss man aufpassen. Das hat Bei Episode 9 musste ich Hörspiele produzieren, um mich anschließend zu entschuldigen. <lacht>
1: du musst sogar reeditieren, glaube ich, ne? die Ursprungsfolge. Ja,
2: ich musste gar nicht, aber ich bin halt in Panik verfallen. Und dachte, oh mein Gott, jemand hat quasi, also wurde sehr aggressiv in seiner Meinung zu zu meiner Aussage. Und ich bin dann empfindsamer, als man das vielleicht sein sollte, wenn man einen einen Star Wars-Podcast in einem doch sehr ähm, lautstarken. Toxic-Fandom. Ja, toxic, wie ich es gar nicht immer, doch, manchmal ist es das natürlich, äh, macht. Aber ja, aber finde ich doch dann äh, krass, dass deine Sicht auf die Folge dann doch in eine sehr extreme Richtung. Und, und ja. da ist es aber anders zum Beispiel als in anderen Situationen. Ich kann das hundertprozentig verstehen, wenn ich mit einer anderen Erwartungshaltung, glaube ich, auch an, an so eine Folge rangehen würde, die auch durchaus berechtigt ist, die, die Erwartungshaltung. Mhm. Also, Weil ich bin halt der Meinung, die Serie macht dem Publikum dass nicht von vornherein klar, was sie sein will. Und deswegen erhoffte sich halt all diese Dinge, die dann im Endeffekt vielleicht auch mal äh, enttäuscht werden. Ne? Und, ja.
0: ja, wir können ja mal äh, in die Szenen reingehen. Und mhm. also, äh, auch wenn es bei mir extrem ist, ich, ich, äh, ich feite gerne also euren Hass bitte an, at Müller auf Twitter. So. Dann fangen wir jetzt an. Wir steigen da ein, wo wir in Kapitel, 1, äh, Entschuldigung, Kapitel 9 aufgehört haben. Mando düst mit seinem Speederbike zurück nach Mos Eisley, wird dann in so einer Schlucht von, ich denke mal Kopfgeldjäger waren es, überfallen. Mhm. Die haben es auf Baby Yoda abgesehen. Mando kann die meisten Angreifer überwältigen, aber einer hält Baby Yoda so ein Messer an die Kehle. Sie machen einen Deal, Mandos Jetpack für Baby Yoda. Der Kopfgeldjäger haut mit dem Jetpack ab. Mando steuert das aber über sein Modul am Arm und bekommt es damit zurück und am Ende hat er alle Angreifer geschlagen und Baby Yoda heile im Arm. Bis dahin fand ich die Episode auch noch gut. Das Mhm. fand ich zum Beispiel ein sehr schönes Cold Opening.
2: Ja klar, es hat so diese üblichen äh, Star Wars Logikfragen, die man sich stellen muss, warum ein Speeder in dieser äh, weitläufigen Wüste genau diese eine Passage nehmen muss, wo man selbst in der Einstellung im Shot sieht, (lacht) dass drumherum jetzt auch ausreichend viele Möglichkeiten wären. Aber äh, das kann man ja nur mal als gegeben hinnehmen. Ähm, Fand ich auch sehr schön, dieses Opening. Also auch Slapstick, den man ja so visuell, also visuelle Gags ist man ja schon gewohnt von Star Wars, aber so deutlich, finde ich, hat man es früher eher mal so bei bei, äh, Droiden noch gehabt oder so. Mhm. Aber diese äh, Jetpack-Angelegenheit da, ich fand es schon lustig.
0: Ähm, Was mich so ein bisschen gestört hat, äh, er zieht ja von diesem einen kleinen Alien ähm, mit, dem Lasso mehr oder weniger das Gewehr aus der Hand mhm. und schlägt damit äh, dem Nikto, glaube ich, äh, irgendwie so gegen den Kopf. Und der fällt um, als wäre tot. Mhm. Da dachte ich nur, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu easy und die bleiben ja auch liegen und stehen ja auch gar nicht mehr auf. <lacht> ja. um, das also mit, eigentlich mit so einem dumpfen Schlag auf den Kopf, dass die da mehr oder weniger tot liegen bleiben, fand ich auch ein bisschen, ja, ja okay.
1: Die sollen eher bewusstlos sein, glaube ich. Und das ist, okay. das ist auch eindeutig die Handschrift von Peyton Reed, Also man merkt da, dass der Regisseur quasi der äh, Ant-Man-Filme hier seine seine Mischung aus überdrehtem äh, Slapstick-Action und ähm, ja, diesen diesen sehr trockenen Humor mit einbringt. Vielleicht auch deutlicher als als viele andere Regisseure in den Folgen davor. Und es gibt auch mal wieder so diese Momente, wo Mando halt so ganz trockene One-Liner präsentiert, Mhm. ähm, die, die fast so in der Luft ein bisschen zerstäuben. Aber ähm, diese, dieser Blickwechsel zwischen ihm und Baby Yoda, nachdem diese, äh, diese Raketenanzuggeschichte da äh, abgelaufen ist und ähm, der irgendwie so zwei Meilen entfernt wieder aus dem Äther auf die Erde kracht und dann so ganz sanft seinen ja. sein Raketenrucksack wieder vor ihm in den Sand aufsetzt, das, das hat schon. Und dann umkippt. Genau, das hat mhm, schon ja. durchaus äh, sehr viele komödiantische Elemente.
0: Dieses Alien, das den Jetpack bekommt, äh, das ist die gleiche Spezies wie Scarpjaw. Motito aus The Force Awakens. Äh, habe ich nochmal extra nachgegoogelt. Also die Spezies habe ich jetzt nicht gefunden, aber auf jeden Fall ist es die Spezies des Charakters. Das ist der Vorarbeiter von Ray. Ray. Ja. Genau. Ja.
1: Der weist sie, glaube ich, mal kurz zurecht. Da gibt es noch
2: ein genau. Detail, dass äh, in Episode 7 sieht man, wenn, wenn dieser Vorarbeiter spricht, dass sich diese Mundklappe auch bewegt. Mhm. Äh, während beim Mando ist es jetzt halt schon auffällig, dass das ein sehr statischer Helm ist, wo jetzt äh, mhm. da eigentlich nichts passiert.
0: Und ich fand das auch sehr schön, man sieht halt immer noch, dass Baby Yoda weiterhin gejagt wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, man vergisst das so im Laufe der letzten Folgen. Also, dass er ja weiterhin ja, eine, ganz, eine ganz heiße Ware ist. Und deswegen auch mhm. mal schön, dass man diese Bedrohung nochmal so in den Fokus gerückt hat. Dass eigentlich ja er und Mando immer noch auf der Flucht sind. Mhm.
1: Und es ist bei diesem Alien genauso wie dem Moroth, den wir in der nächsten Szene in der Kantine auch wieder treffen werden. Der aus Rogue One kommt, dieser riesenhafte Zottelbär, nenne ich ihn jetzt mal. Mhm. der so ein bisschen an Samson aus der Sesamstraße erinnert, dass das wohl die original, ähm, äh, also zumindest, das ist hier die Maske und bei Morov ist es halt wirklich wohl die Originalrequisite auch aus dem jeweiligen Film. Ähm, Also auch hier versucht man, kosteneffektiv zu arbeiten.
0: Dann gehen wir doch mal direkt in die nächste Szene. Weil das Speederbike beim Angriff zerstört wurde, muss Mando halt zurück nach Mos Eisley laufen. Es ist dunkel, als er ankommt und er geht straight in die Kantina, in einer Ecke sitzt Pelimoto und spielt Sabak mit einer Heuschrecke. Ich habe leider nicht herausfinden können, was für eine Spezies das ist. Aber äh, er stellt sich als Dr. Mandible vor. Und er weiß, wo sich noch Mandalorianer aufhalten in der Galaxis. Dafür muss Mando aber seinen Einsatz beim Sabak zahlen und einen Kontakt treffen, der ihm dann die Info geben kann. Erstmal jetzt bis dahin. Für mich ging die Folge ab da abwärts. Ja. Also offenbar gibt es in Mos Eisley nur eine Kantine. Also okay, geschenkt, aber dann sitzt da so eine Ameise am Sabaktisch, die mal so ganz nebenbei erwähnt, Mensch, ich weiß auch, wo Mandos sind. Also das macht für mich Folge 1 schon irgendwie weniger interessant, weil ja wohl irgendwie jeder der hergelaufene Typ in der Galaxis weiß, wo Mandalorianer zu finden sind. Nur unser Mando halt nicht. Ja, äh, Okay, zugegeben. Das ist Und dann ist das Insekt auch noch Dr. Mandible, dem Namen nach zu urteilen Kieferorthopäde. Ja. Also entweder... Ist diese Kantine ein Hotspot für Studenten und Professoren aus Mos Eisley, die sich da nach der Vorlesung noch schön die Rüstung vollballern? Weil der Typ aus Episode 4, der auf den sieben Sternen zum Tode verurteilt wurde, ist ja auch Doktor. Ja. Oder Doktortitel haben in dieser Galaxis einfach überhaupt gar keinen Wert mehr. Zugegeben, ja. Also ähm,
2: ich mag zwar diesen Moment in der Kantine sehr, aber du bringst schon äh, sehr gut auf den Punkt, dass... The Mandalorian da auch so teilweise erzählerisch in Territorien ähm, fortschreitet, die selbst für Star Wars ein bisschen zu zu plump sind. (lacht) Ja, 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 genau. ähm, Tja, na klar, äh, auch da kann man natürlich wieder sagen, okay, es ist äh, natürlich spricht die Macht durch diese Ereignisse zum Zuschauer, weil sie vielleicht natürlich auch Einfluss darauf nehmen kann, dass sich Dinge so fügen, dass sich Wesen (lacht) begegnen. Und das kann man natürlich, also nicht mal auf eine lächerliche Art und Weise gibt es ja durchaus Leute, die sagen würden, okay, die Macht ist an schicksalhaften Begegnungen durchaus mal beteiligt. Aber ja, ich glaube, das will die Serie nicht in diesem Moment. Und ja, es ist halt so ein bisschen, jetzt müssen wir irgendwie das Setup für die Folge mal eben kurz am besten in 30 Sekunden komplett äh, abhandeln. Und das machen mhm. sie dann auch. Also.
1: Sie, sie droppen natürlich dann auch wieder mal den Idiots Array, also die Idiotenreihe, diese äh, sagenumwobene Sabak-Hand, äh, die wertvoller mhm. und äh, eigentlich alles andere schlägt, was äh, sonst immer auf dem Tisch liegt. Ähm, ja. Ich, ich finde es ich sehr schön, weil es halt irgendwie auch so diese... Cleverness von Pelimoto nochmal äh, erneut unterstreicht und sei es auch nur für, ähm, um ihren Charakter halt nochmal in dieser Episode rauszustellen, wo man halt genau merkt, okay, die Frau nimmt ihr eigenes Schicksal in die Hand und hat auch immer einen flotten Spruch auf der Lippe äh, und riskiert auch gerne mal, ähm, setzt mal alles auf eine Karte in diesem Fall halt, auch ähm, den Einsatz, diese 500 Credits, die die Mando ihr dann leiht in in dem Moment und äh, gewinnt dann eben auch. ja, gut, für mich ja. ist, es, äh, ja. ist es natürlich auch wieder eine Anspielung. Ne? Klar, äh, der Regisseur von Ant-Man muss natürlich auch so etwas wie eine Riesenameise mit ins Bild ja, drücken. Ja, genau. Ja. Aber dann, dann, wenn man ein bisschen recherchiert, dann ist es auch tatsächlich so gewesen, dass wohl auch in der ähm, Ganslinger-Episode, also Nummer 5 aus der ersten Staffel, kommt Dr. Mandible wohl auch genau. schon im Hintergrund irgendwo vor. Da schon da. Also ähm, ist es nicht ganz so ungewöhnlich, dass er in Moss Eisleys Kantina rumhängt. Natürlich, klar, man würde sich wünschen, es gäbe mehrere Kantinas in Moss Eisley, aber äh, naja, wir haben ja in dem anderen Moss, in der letzten Episode, in Moss Pelgo auch gesehen, dass es auch dort nur eine einzige Kneipe gibt. <lacht> <lacht> Von daher. Ja. Und jetzt, wo ich das Lego-Modell natürlich habe von der Kantina, weiß ich auch, dass die gar nicht so klein ist, sondern die ist ziemlich groß.
2: Was ich schon finde, was diese Szenen dem Betrachter geben können, ist, dass der Mando im Umgang mit äh, Paddy noch mal eine Veränderung seiner eigenen Figur aufzeigen kann. Und äh, das ist so eine der wenigen Figuren, glaube ich, wo man jetzt auch im Laufe der Serie schon merkt, dass er sich auch ein bisschen öffnen kann, dass er vielleicht auch mal versucht, ein bisschen äh, nicht ganz so steif rüberzukommen. Und dafür sind dann solche kleinen Momente vielleicht dann auch noch die entsprechende Bühne. äh, Mhm.
1: Wobei Pelimoto ihn natürlich schon auch ausnutzt. Also das ist ja ja schon sehr kalkuliert, wie wie sie da die Klaviatur sozusagen auch spielt. Äh, wenn sie ihm dann, also zuerst luckst sie ihm halt irgendwie diese 500 ähm, Credits aus der Tasche und dann drückt sie ihm noch so einen Spruch nach dem Motto so, jetzt hör auf zu weinen, sonst fängst du an zu rosten. Ne? So.
0: Ja, stimmt. Äh, waren das denn Credits? Sehen? Ja, ja. Waren das, in, waren das republikanische Kredits? Ich dachte, <lacht> die sind auf Tatooine nichts wert. Tja. Hat sich auch geändert seit Episode 1. Hm. Dann sind wir wieder äh, in der Startrampe der Razorcrest. Ein Droide, der aussieht wie Wally, röstet mit einer Turbine das äh, Kreiddrachenfleisch. Pellimotto sagt, ein Mando-Versteck ist ein System weiter. Der Kontakt wird äh, Mando zum Versteck führen, will aber eine Taxifahrt dahin haben, ohne Lichtgeschwindigkeit. Der Kontakt ist nämlich eine Sie, eine froschartige Spezies, laut Wikipedia auch noch unbetitelt. Ähm, Sie hat einen Rucksack mit ihrer Brut in einer Flüssigkeit. Die muss nämlich bis zum nächsten Aquinot. Bis zum nächsten Aquinozikum befruchtet sein. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> Ihr Mann ist aber auf Trask, einem Meeresmond im System des Gasriesen Kol Iben. Und die Froschfrau geht an Bord und sie fliegen los. Ich finde, da ist wieder, Mando springt irgendwie von einer Quest zur nächsten. Das fühlt sich wieder so videospielmäßig an. Also mach erst das, dann bekommst du die Info und dann passiert das.
2: Ja, aber würdest du jetzt sagen, ähm, da verlässt Mando die Gefilde erzählerisch, die
0: sich schon durch die ganze erste Staffel so ein bisschen gezogen haben? Nee, es ist äh, symptomatisch für die Serie. Mhm. Und das ist, ähm, also das ist, manchmal finde ich es gut, manchmal eher weniger. An diesem Also hier fand ich es wieder ein bisschen zu sehr, also es wird hier zu sehr ins Gesicht gedrückt, fand ich. Das war hatten sie in anderen Episoden ein bisschen feiner gelöst. Das stimmt schon. Also es,
2: die Methode ist halt brutal. Ne? Also, äh, Vor fünf Sekunden hattest du noch gar keine Ahnung, in in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln würde. Und jetzt wird wieder in vier Sätzen sozusagen ein Setup für den ganzen weiteren Abschnitt gelegt. Das Mhm. ist mitunter, glaube ich, vom Tempo her und auch von der Umsetzung vielleicht ein bisschen zu plump wieder.
1: Aber ich finde gerade diese Überspitztheit, in der das auch hier gemacht wird, wird ja auch mit einem Augenzwinkern serviert. In diesem Gespräch, was er mit Pedimoto führt, sagt, sagt sie auch: Und was, was musstest du denn dafür tun? Und dann sagt er: Ja, ich musste halt einen Crate-Drachen erlegen, um, ja. um an die Rüstung zu kommen. Und das führt ja auch immer so ein bisschen: diese, Ich setze immer noch mal eins oben drauf und ähm, gucke mal, wie, wie weit ich sozusagen die Schraube jetzt noch anziehen kann. Ich, also, ich finde, das ist schon so dermaßen überspitzt. Ähm, dass, dass auch Mando dann auch so ein bisschen äh, fast schon ähm, in der Situation frustriert ist oder ne, sagt, okay, was muss ich denn jetzt machen und äh, dann kommt ja auch irgendwie raus, dass sie diese, diese Froschfrau dann irgendwie erst seit halt zehn Minuten kennt und ne, ja. dann im Laufe der Szene sagt Mando dann auch, aber du hast doch gerade gesagt, oder? du würdest dein Leben für sie einsetzen. Mhm. Und, ja, ich bin halt, ne, ich kann halt ein guter Charakter äh, beurteilen.
0: Ja, und ja aber als als peli mit der Froschdame spricht, ne? Da dachte ich echt, das wollen sie uns verarschen. Also das wirkte doch in dem Moment wirklich wie eine Parodie auf sich selbst. Ich will gar nicht wissen, wie viele Anläufe die gebraucht haben, weil Amy Sir da irgendwie in ein schallendes Gelächter ausgebrochen ist. Also so, als die dann anfängt mit Das ist doch Also, sorry. Fandet ihr das nicht auch ein bisschen sehr überzogen?
2: Sie hätten es noch weitertreiben können und das fünf Minuten lang so machen äh, können wie in Episode 1 ja. der Staffel. Also, äh, weiß ich nicht. Ähm, genau.
1: Die Tastensprache war ja auch ähnlich, ähm, sagen wir mal guttural, <lacht> motiviert. Also,
2: wenn ich mich in deine düstere Gedankenwelt äh, versuche hineinzuversetzen, ja. Timo, dann, dann ja, dann wäre das ein, ein, weiterer, äh, ein weiterer Stich in mein...
0: In mein kleines Star-Wars-Herz. Obwohl, wenn du sagst, ich glaube, wenn du es wirklich fünf Minuten durchgezogen hättest, dann hätte ich es wieder geil gefunden. Weil dann hättest du es wirklich extrem auf die Spitze getrieben. In dem Moment fand ich es dann vielleicht zu kurz, um den Humor zu verstehen. Aber es ist wahrscheinlich mein, mein persönliches Problem in dieser Szene. <lacht> ja, genau. Problem will ich es auch nicht.
1: Übrigens, <lacht> wo wir gerade bei der äh, bei der Frog Lady sind, ähm, die wird wieder von Misty Rosas gespielt, die in der ersten Staffel auch den guten Queel ähm, getragen hat, sagen wir es mal so, nämlich den animatronischen Kopf, den sie auch hier wieder hat. Und äh, ihre Stimme wird von Dee Bradley Baker gesprochen, dem äh, der Stimme von einer Million verschiedener Klone oh, mhm. aus The Clone Wars, oh, ähm, mhm. der äh, eben ein ganz... Bekannter und mittlerweile auch sehr berühmter äh, Synchronschauspieler ist.
0: Mando versucht im Cockpit etwas Smalltalk zu halten, aber keiner spricht die Sprache des anderen. Währenddessen hat es Baby Yoda total auf den Leich der Froschdame abgesehen. Zieht mit der Macht auch so ein bisschen am Glas. Äh, Mando stellt den Autopiloten ein, will sie schlafen legen, zieht Baby Yoda noch vom Glas weg, der sich aber schon so ein Ei mhm. reinschiebt.
1: Wegsnackt heißt
0: das. Ja. Wegsnackt. Da fand ich es noch süß. Später hat es mich irgendwie extrem gestört. Ich finde, es war sowieso ein bisschen too much Baby Yoda. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das mal sagen, sagen würde. Aber Baby Yoda wird einem auch in dieser Folge extrem reingedrückt irgendwie. Ja gut, er wurde halt in der ersten Episode ein bisschen sehr außer Acht gelassen dafür
2: auch. Ne? Ja. Also ja, es hat die Frage, in, inwieweit man äh, jetzt einfach nur diese Momente, in dem Baby Yoda sich halt eben auch wie ein solches verhält, ne, halt alles sich mhm. in den Mund stopft, was äh, Stillung des Hungers verspricht. Und auch da, äh, das ist der einzige Punkt, weil ich ja nun mal nicht ganz so düster die ganze Situation betrachte, <lacht> ähm, wo mir noch nicht ganz klar ist, wie man äh, baby das Verständnis von Gut und Böse eingrenzen soll, weil wir doch schon in den ersten Folgen der ersten Staffel ähm, miterleben, dass er das Konzept von Verletzungen von Heilung und so weiter verstanden hat. Mhm. Er äh, greift Kara Dune an, weil er der Meinung ist, er müsste den Mando verteidigen. Also das sind ja alles sehr aktive äh, Vorgänge, in denen sich Baby Yoda auf jeden Fall darüber im Klaren ist, was er kann ne? ähm, mhm. und warum er dies tut. Und äh, auf der anderen Seite... Haben wir wieder dann die Momente, wo uns vermittelt werden so, naja, gut, das ist halt ein Baby, der weiß halt nicht, dass das halt jetzt Eier sind und der macht halt das, was Babys so tun. Ähm, wo ich mir manchmal die Frage stelle, ob das zusammen so funktionieren kann unbedingt, oder? Ob da vielleicht noch eine Ebene ist, die wir gar nicht verstehen, weil sich irgendwann noch herausstellen wird, äh, auch da hatten wir schon Theorien dazu äh, bei uns im äh, eigenen Podcast, die ich natürlich nicht alle hier jetzt äh, erzähle. Im sehr äh, guten Podcast, Radio Täti. Aber äh, da ist für mich einfach noch nicht so völlig klar, wie sehr Baby, Baby Yoda ist und äh, tja.
1: Naja, gut, am Anfang muss man halt ganz klar sagen, ne, ich, als jemand, der auch Vater ist, ich weiß genau, wie, wie kleine Kinder äh, drauf sind. Und je mehr man ihnen irgendwie was verbietet oder absprechen möchte, umso spannender und faszinierender wird das natürlich auch besonders, wenn es sich um Süßigkeiten handelt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieser Froschleich, äh, so muss man es ja mal formulieren, der, äh, der stellt natürlich eine absolute Delikatesse da offensichtlich, weil Frosche äh, hat er ja in der letzten Staffel schon mal wieder ausgespuckt, weil die Blicke der Kinder doch zu äh, strafend waren, die um ihn herum standen. Aber ja, ich ich denke halt einfach und also ich fand es natürlich irgendwie lustig, weil gerade in der heutigen Zeit, ähm, in der ganzen Political Overcorrectness und so äh, haben wir natürlich hier äh, einen eindeutigen Fleischfresser ähm, und äh, die letzten Veganer und Vegetarier sind wahrscheinlich jetzt aus der Serie rausgeflogen (lacht) Nachdem man in der Eingangsszene dann schon irgendwie den Cray Dragon auch über mhm. dem Feuer schmoren sah und jetzt halt, ähm, ja, Baby Yoda sozusagen äh, eigentlich gar keine anderen Fixierungspunkte mehr hat, ähm, sondern wirklich nur noch von einem Snack zum nächsten läuft.
0: Mhm. Er ist halt vielleicht in der Wachstumsphase. <lacht> ja. vielleicht, des, vielleicht schiebt er sich deswegen halt alles irgendwie rein, das außer war halt das, was halt so, er essen ja, soll.
1: Das war halt auch so der Punkt, da dachte ich mir halt auch irgendwie es gibt ja später noch mal so eine Szene, da dachte ich mir, ja, irgendwann schlägt er sich vielleicht den Magen mal zu voll und mhm. es passiert irgendwas. Ne? Also das habe ich auch
0: gedacht in, später, aber, da kommen wir später noch zu. Ja. Da dachte ich nämlich auch, die Folge nimmt einen anderen Twist, als sie dann letztendlich nahm, aber da kommen wir dann nachher noch Ich zu.
1: glaube auch einfach, dass das hier eingeführt wird, um, um immer so einen, einen leichten Unsicherheitsfaktor auch noch zu haben. Also, dass es nicht nur so ist, dass dass Mando Baby Yoda von äußeren Einflüssen verteidigen muss, sondern dass Baby Yoda quasi auch einen eigenen Charakter tatsächlich auch hat. Und der besteht nicht nur daraus, irgendwie immer aus der Tasche zu gucken und Mhm. hinter Mando herzulaufen, sondern der hat auch eben seinen eigenen Willen und wenn er halt irgendwas unbedingt machen will, dann tut er das auch.
2: Ja, ein schlecht erzogenes Kind. Ja gut, wer will es ihm verdenken, je nachdem, was da in den vorangegangenen 50 Jahren so stattgefunden hat.
0: Ja, ja. Stimmt. 50 Jahren kann man viel verziehen. Das stimmt. Mhm. So, wir weitergehen. Mhm. Äh, Mando wird vom Alarm der Razorcrest wach. Zwei X-Flügler der Neuen Republik weisen ihn darauf hin, dass er in diesem Sektor jetzt einen Transponder braucht. Es läuft auch alles ganz gut, bis den beiden Piloten auffällt, dass die Razorcrest ja in der Nähe des Gefängnisschiffes Botan 5 war. Auf Staffel 1, Folge 6. Die Flügel gehen in Angriffspositionen und Mando nimmt Reis aus. Im Sturzflug auf den Planeten unter ihm geht's runter, es gibt eine Verfolgungsjagd durch die Wolken, das waren auch teilweise Szenen aus dem Trailer. Mando steuert eine Eishöhle an, um die X-Flügler loszuwerden, stürzt durch einen brüchigen Boden und beschädigt damit die Razor Crest schwer, ist dafür aber die Piloten losgeworden. Das war doch einer der Piloten wieder Dave Filoni, richtig?
1: Mhm. Der auch ein Emblem von seinem Wolfpack auf dem Helm hatte.
0: Was mich da so ein bisschen dran gestört hat. Vielleicht ist es auch Nitpicking, ich weiß es nicht. Aber er sagt zu den Piloten, möge die Macht mit euch sein. Also er kennt offenbar den Spruch. Weiß aber nicht, was die Macht ist, obwohl er sie bei Baby Yoda schon gesehen hat. Hat er das denn noch nie hinterfragt? Das ist doch total Also das war für mich schon wieder so ein bitterer Beigeschmack. Dann lass den Spruch doch weg. Dann wirkt die Szene doch auch ohne ohne möge die Macht mit euch sein. Also Und so hat es mich wieder so Fragen zurückgelassen. Was soll denn die Macht sein? Ja, aber das ist. ich würde, dass ich
2: deute das eher als Alltagssprech und Floskel unter Piloten, die sich jetzt zum Beispiel begegnen, wie Leute auch, keine Ahnung, die Bergleute, sich mit Glück auf verabschieden oder, oder äh, auch Leute Grüß Gott sagen, ohne dass sie jetzt davon ausgehen, dass tatsächlich jemand jetzt zu Gott hinauf oder hinab, äh, herabstiefelt, äh, um ihn zu grüßen. Also ich denke schon, dass diese Redewendung geläufig sein kann, ohne das Konzept dahinter völlig ergründen zu müssen, als Teil des Universums, wie Mando das nun mal ist.
1: Ich glaube auch einfach, dass Mando das vielleicht sogar einfach benutzt, so nach dem Motto, ähm, ja, äh, also mit seiner Art von Bauernschleue, um sich aus dieser Situation zu befreien, ähm, dass er nämlich sagt, okay, hey, ne? Die, die gehören zur Neuen Republik. Was ist denn der, der Leitspruch von denen? Mögen die Macht mit euch sein. Okay, dann, dann haue ich okay. denen das mal von den Latzen. Ne? Dann sind die befriedigt, mhm. in Anführungszeichen, oberflächlich. Auch wenn ich ihnen den Ping nicht geben kann. Und dann lassen sie mich in Ruhe und ich kann meines Weges ziehen. Ich glaube, das ist eher so eine, so eine taktische Situation, aus der sich da heraus befindet.
2: Es erinnert mich auch so ein bisschen an die Situation in Episode 4, also in New Hope, wo sie Leia aus dem Gefängnis befreien und, und Han Solo diese, diese Kommunikation über das Funkgerät da führt und er das Gespräch ja auch irgendwie loswerden will und auch kurz davor ist und dann aber selber nochmal wieder nachlegen muss. Ja. Und wie sieht es bei euch da aus? Oder ist alles okay bei euch so? Und dann selber schon ja. so weiß: Oh Gott, ey. Lass mich doch jetzt in Frieden, ja. Ähm, <lacht> ja. Und ich würde das auch eher
0: als, als solches halt wirklich abtun. Also. Okay. Dann habe ich aber noch was anderes. Ich bin voll im Mecker-Modus, ich merke ah. das selber. Es tut mir leid, ich bin ich verspür, ich versprühe Bad Vibes heute irgendwie, aber trotzdem. Eine Sache habe ich noch: und zwar, dass die Piloten irgendwie hundertmal androhen: Bleib stehen, wir schießen sonst. Und dann tun sie es doch nicht. Also warum denn nicht? Die Piloten, die die Crest erkannt haben, haben in der ersten Staffel noch diese kleine Raumstation ohne Grund komplett niedergeschossen. Und zwar nur, weil da dieser Ping des neuen Republik-Piloten gesendet hat. Das war Grund genug für die, um einfach ohne Grund drauf zu feuern. Und jetzt drohen sie 50 Mal, aber schießen nicht ein einziges Mal. Ja, guck mal. Das sind Leute, die müssen da auf
2: Patrouille gehen, im leeren Raum, wo eigentlich wenig, Schiffe wahrscheinlich im äh, Sublichtantriebsmodus da durch die Gegend cruisen Mhm. Ähm, und wir haben ja schon in der vorangegangenen Staffel erlebt, dass sie sich entweder nicht allzu sehr viel Zeit äh, dabei nehmen, Urteile zu fällen, weil ja zum Beispiel, ähm, wie wie hieß die Basis, äh, die da attackiert wird? Ähm,
0: In der Folge von Mando?
2: Genau. Ich meine, da, da wird halt gar nicht lange gefackelt, da wird halt gar ja, nicht genau. Konversation betrieben, da wird einfach gleich die ganze Station zerlegt. Ja, für die war das wahrscheinlich das Abenteuer ihres Lebens. Vielleicht ist natürlich ihr neuer Job, den sie jetzt haben, auch so ein bisschen die Konsequenz daraus, so eine Art Abstellgleis für äh, mittelalte, leicht <lacht> übergewichtige Piloten, äh, denen man quasi die Nähe zu Lebewesen auch gar nicht so zutrauen möchte. Und die hängen da halt jetzt rum, die haben keinen Bock auf den Stress auch. Ja? Die ja, okay. denken sich, oh Gott, ja, wir haben unseren Job gemacht, wir können es protokollieren, fliegen abends nach Hause und sagen, ja, da war so ein Typ, aber war im Prinzip alles okay.
0: Oder sie werden jetzt auch pro Schuss abgerechnet, wie in Episode 4. Nicht schießen, da ist kein Lebewesen an Bord, so ähnlich hier. Dann halt, wenn wir schießen, Riesen... Müssen wir wieder so viele Papierkram ausfüllen, dann lassen wir es lieber. Ja. Ich meine, selbst am Ende
2: der der, äh, Episode 2 jetzt also, da geraten sie ja wieder in einer Situation, in der sie so ein bisschen jede mögliche Konsequenz aus dem Weg räumen. Weil äh, sie wollen nicht wirklich handeln, sie wollen nicht agieren, sie setzen den Mando nicht fest, aber sie wollen ihm auch nicht helfen. Sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben und äh, nochmal ihren Standpunkt vermitteln und das war's.
0: Das ist, wenn du schon seit 40 Jahren deinen Job machst, dann hast du auch keinen Bock mehr noch irgendwie groß auf Theater, dann lässt du einfach alles... Willst du nur nach Hause. Tja. Dann schauen wir mal weiter. Die äh, Crest ist schwer beschädigt. Mando will erst die Nacht abwarten, bevor er das Schiff repariert. Die Froschdame macht aber so ein bisschen Druck. Sie modifiziert den kaputten Droiden Zero, ähm, damit er dolmetscht. Ihre Brut muss warm gehalten werden. Die Batterie ihres Glases geht auch leer, man sieht es. Ähm, es seien die Eier ihres letzten Lebenszyklus. Ihr Mann hat sein Leben riskiert, um eine Existenz auf dem einzigen lebensfähigen Planeten zu finden. Und sie stehen also vor der Auslöschung ihrer Familie. Und daraufhin fängt Mando an, die Crest zu reparieren. Das fand ich wieder schön, weil er fängt ja erst an, als sie sagt, ist das Wort eines Mandalorianers nichts mehr wert? Sind das nur Geschichten, die man seinen Kindern erzählt? Und dann siehst du ja diesen Blick zurück zu Baby Yoda. Und dann denkt er sich, okay, ich muss ein gutes Vorbild sein. Dann fange ich jetzt an zu reparieren. Das fandst mhm. du schön. Ja, oder? Also, gut. das fand ich dann doch wieder so ein bisschen Moral. Also, da fand ich dann auch wieder so ein bisschen Charakterentwicklung. Also, er. Er äh, versucht schon irgendwie, äh, nach, wenn er jetzt nicht gerade mal irgendwelche Leute abknallt, dann doch schon irgendwie ein gutes Vorbild zu sein für ihr, für sein Stiefkind.
2: Ja, ich finde es auch schön. Aber wenn du äh, die anderen Momente in dieser Episode bisher als zu plump empfindest, weil da äh, in zwei Sätzen mal wieder äh, der Ton gedreht wird, dann ist dieses natürlich eigentlich genau wieder so ein Moment, ne? äh, wo einfach so der Standardspruch der Woche äh, mal abgefeuert wird, um wieder... Mandos Moral nochmal wieder äh, in den Vordergrund zu drängen und äh, ich finde den Moment auch super schön, aber da sieht man dann halt eben auch, ja, die Serie funktioniert wahrscheinlich dann doch so, abstrahiert.
0: Ja, es kratzt so ein bisschen an seiner Ehre aber, die, dieser Spruch. Also vielleicht hat sie da wirklich so einen wunden Punkt getroffen, so die Ehre der Mandalorianer anzugreifen.
2: Es ist ein bisschen so dieser Marty McFly-Moment immer, ne? so niemand äh, nennt mich eine feige Sau hm. und ja. äh, schon wendet sich die ganze Story, ne? auch wenn natürlich das Konzept total albern ist. Ne? Ähm, mhm. Ja, vielleicht funktioniert es ganz gut.
1: Ich fand es vor allen Dingen schön, dass sie äh, in der Szene ein bisschen ausgebrochen ist aus diesem, ähm, ja, diesem reinen Wesen, was halt irgendwie beschützt werden muss und was eigentlich keine große äh, Individualität in, in die Handlung mit einbringen kann, ähm, weil Mando halt derjenige mit dem Beskar ist und dem Schiff und, ähm, und sie äh, eigentlich mehr oder weniger immer nur mit den Kanister auf dem Schoß hat, wenn sie ihn denn hat und Baby Yoda sich nicht gerade dran vergeht dass sie quasi auch äh, irgendwie ein Grundverständnis von von technischer Fertigkeit hat, dass sie halt mal eben schnell äh, den den Zero so halb wieder aktiviert und die Sicherheitsprotokolle äh, Mhm. überspringen kann und dann äh, auch so intelligent ist irgendwie, nach den den missglückten Kommunikationsversuchen bisher, äh, dann die Kommunikation wirklich aufzunehmen mit Mando.
0: Und die Froschfrau ist halt echt in so einer prekären Lage, weil ihre Linie halt so kurz vor dem Ende steht und es ist für sie und ihre Spezies halt wirklich überlebenswichtig, da jetzt durch diese Situation zu kommen, dass diese Reise gelingt. Und Baby Yoda schiebt sich da ein Ei nach dem anderen rein. Da fand ich hat ja auch so ein bisschen Sweetness verloren, weil wenn du das mal so siehst, ist es ja wirklich, also entweder stirbt ihre Linie oder Baby Yoda zieht sich da das Ganze, den ganzen Laich rein. Weiß ich nicht.
1: Ja, Intervallfasten scheint bei Baby Yoda häufig zu passieren, deswegen.
0: Ja. Ja, aber das, das, um das nochmal aufzugreifen mit deiner Political Correctness von Disney, äh, fand ich auch sehr einen interessanten Aspekt einfach. Baby Yoda macht Mando dann darauf aufmerksam, dass die Froschfrau weg ist. Mando geht ihr in die Höhle nach. Er findet sie recht tief in der Höhle. Sie badet in einer heißen Quelle, hat die Eier auch aus dem Glas genommen. Ich weiß, wie sich das anhört. Mendo sammelt die Eier ein, Baby Yoda will wieder eins fressen, bekommt aber diesmal eine Ansage vom Stiefvater. Also sackelt er etwas weg von der Szenerie an so einen Kokon. Wer die Alien-Filme gesehen hat, dem kam das, glaube ich, sehr bekannt vor. Mhm. Und er schiebt sich so eine Spinne aus dem Kokon in den Mund. Erstmal erst bis hierhin. War das irgendwie so eine kleine Hommage an die Alien-Filme? Also Selbst die Spinne sah ja aus wie diese Facehugger. Ja.
2: Mhm. Ja. Ja, das ist ganz, ja sehr
1: deutlich, ja, natürlich klar. Aber es ist halt auch, äh, es ist, geht auch wieder zurück auf Ralph Macquaries Design für äh, Dagoba ursprünglich. Ähm, es sollte also auf den äh, Trainingspfaden, die Luke mit Yoda zusammen beschreitet, sollte es eben auch mal so eine Sequenz geben, wo sie äh, eine Reihe von, von Pilzähnlichen Gebilden auf dem Boden sehen, die dann auch so ein bisschen weiße Masse irgendwie aussondern. Es sollte so ein Albtraummoment sein. Und ähm, was wir dann eben noch später bei den Spinnen auch sehen, äh, gab es eben auch ein Design, wo äh, quasi diese großen Wurzelbäume, die man auf Dagobah sieht, ähm, die sollten ursprünglich aus, ja, aus Knochen, aus diesen Beinen von diesen Spinnen sein, die ab einem bestimmten okay. Alter dann äh, wie eine Art Versteinerung durchmachen und ähm, sich dann sozusagen in diese riesenhaften Bäume verwandeln, so eine Art Symbiose zwischen Tierreich und Pflanzenwelt darstellen. Ähm, mhm. Ganz klar, also die, die Alien-Anleihen sind eigentlich noch viel, viel, äh, viel, viel deutlicher sichtbar ähm, als vielleicht in den Ursprungskonzepten. Ähm, was ich aber trotzdem sagen muss, ist, dass äh, man hier wieder sieht, wie toll eigentlich für eine Serie äh, in, in ganz wenigen Shots, mit im Zusammenspiel zwischen Ausleuchtung, Szenen, Set, Bau und ähm, Musik natürlich am Ende des Tages auch äh, eine Stimmung generiert wird, die unheilvoll ist, ne? auf der anderen Seite aber auch ähm, sehr, also versucht halt, ne? die, die Mutter mit ihren Kindern so ein bisschen diese, diese mütterliche Wärme äh, zu übertragen und äh, das, das äh, passt seltsamerweise für mich irgendwie ganz gut zusammen. Und äh, trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, okay, jetzt wird gleich irgendwas ganz Schlimmes passieren, weil diese riesigen leeren Höhlen, die müssen ja noch irgendetwas beherbergen.
0: Mhm. Ja, obwohl ich da jetzt wirklich, um darauf nochmal zurückzukommen, auch vorhin, da dachte ich wirklich, ähm, als sich Baby Yoda da diese Spinne reinschiebt mit dem grünen Schleim, da dachte ich erst, er vergiftet sich selbst dadurch, weil er sich ja alles in den Mund schiebt in dieser Folge. Und da dachte ich irgendwie, nimmt das vielleicht einen anderen Twist, dass er dann krank wird und Mhm. dann äh, Also, dass er dann trotzdem irgendwie schnell von dem Planeten weg muss, aber halt aus einem anderen Grund.
1: Ja, ich hatte sofort den Chestburster aus den Alien-Filmen natürlich im im Kopf. Aber den Weg sind sie dann nicht gegangen.
0: Ja, Die anderen Kokons oder Eier oder was auch immer fangen dann an, sich zu bewegen. Die Spinnen schlüpfen nach und nach. Aus den Höhlengängen kommen immer mehr dazu, in allen möglichen Größen. Die Eishöhle verwandelt sich so ein bisschen in den verbotenen Wald, inklusive Auftritt von Aragork. (lacht) Mando, Baby Yoda und die Froschdame rennen zurück zu Razorcrest. Mando springt mit Minen den Stollen zu. Stupor, Expelliarmus, alles Mögliche versucht er da. Killt Aragork vermeintlich. Der Flammenwerfer kommt auch zum Einsatz. Mando startet die Crest, will gerade abheben. Da springt Aragork auf die Crest und verhindert den Abflug. Die Situation ist ausweglos. Bis dahin. Da haben wir das Monster of the Week wieder. Ja gut, ein, ein Konzept, das
2: wir jetzt mittlerweile, glaube ich, als äh, ein Wiederkehrendes, f- die Serie betreffend, akzeptieren müssen in irgendeiner Form.
1: So, und ich hatte richtig Spaß mit dieser Szene, weil ich mag, äh, ich mag diese Art von Monsterhorror und ich mag auch diese ganzen, äh, ja, nicht ganz so versteckten Anspielungen, die, die man da findet, also von Indiana Jones. Ähm, angefangen äh, mit diesen etappenweise versuchen halt die Brut aufzuhalten. Äh, teilweise eben mit diesen kleinen Wurfbomben, die er dann erstmal die Decke einstürzen lässt und dann, als er runtergefallen ist, lässt er dann eben nochmal die Bomben an den Seiten explodieren und es hilft alles nichts und es strömen halt Myriaden von, von äh, unterschiedlich großen Spinnen immer noch hinterher und ähm, ich finde es auch cool, dass die Frog Lady sich dann irgendwann entscheidet, äh, auch tatsächlich ihrem Namen alle Ehre zu machen
0: <lacht> Stimmt, und äh, ja.
1: durch die Gegend springt und dann auch schneller wird als Mando. Und äh, äh, wie gesagt, also ich mag diese Eskalation in, in der Situation eigentlich total gerne, auch wenn ich äh, natürlich äh, nachvollziehen kann. Dass das als Höhepunkt für eine Folge jetzt äh, eben eine reine Action-Sequenz ist. Aber auch hier muss man wieder sagen: Okay, was, was der gute Peyton Reed da äh, uns visuell präsentiert, in diesem Setting, ist doch auch wieder echt herausragend und hat auch wieder mal äh, Kinoqualitäten.
2: Ja, und es ist auch äh, auf eine andere Art und Weise herausragend, finde ich, wie die äh, Crate-Drachen-Sequenz. Weil ähm, da, also wir haben ja das Konzept des Volumes allmählich verinnerlicht, was man damit so machen kann. Ähm, und und was uns das für für neue Einstellungen auch im Rahmen von einer TV-Serie allein ermöglicht. Aber gerade diese Verfolgungssequenz ist halt so dynamisch, so gut geschnitten, äh, erstreckt sich über über so eine lange Strecke auch. Da habe ich auch riesigen Respekt davor, dass man das überhaupt in dieser Art und Weise so makellos hat umsetzen können. Und äh, finde ich, ist dann auch nochmal wo ich letzte Woche eigentlich dachte, oh Gott, wie wollen sie das denn jetzt noch toppen? Also es toppt für mich die, die Create-Sequenz nicht äh, in, in puncto Spektakel, aber es ist halt eine völlig andere Form von einem mindestens ebenbürtigen Spektakel. Äh, und man muss sich zumindest jetzt nicht unbedingt die Frage stellen, ob sie das ganze Budget für, für Episode 1 verballert haben. Ähm, und man kann, glaube ich, auch sich noch erhoffen, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Wobei natürlich ich das schon so sehen kann, wenn wir uns jetzt wieder irgendwann Richtung Navarro bewegen würden, jetzt mal angenommen in Episode 4 oder 5, da passiert, glaube ich, auch wieder viel mehr zwischen den Charakteren. Und das hat natürlich vielleicht auch visuelle Konsequenzen, weil wir da jetzt nicht alle 30 Sekunden riesiges Effekt-Drama äh, präsentieren müssen, sondern weil wir wieder ein bisschen mehr Interaktion die, dieser Heldengruppe untereinander ähm, erzählen dürfen und mhm. tja, nicht das eine Riesending brauchen.
0: Ähm, waren diese Spinnen eigentlich die gleiche Art wie auf Adtholon? Aus, aus Rebels, ja? Aus Chopper-Basis? Nein. Nein? Nee.
1: Nee. Okay. Also sie sehen schon ein bisschen anders aus. Die, die, ja. die Krückner, meinst du, ne? die in Rebels vorkommen. Ja,
2: genau. Die Kopfpartie ist ein bisschen anders, ne? Genau, ähm. aber auch
1: der, der, der das Mundteil. also der, Die <lacht> erinnern ja, wenn man sie im, im Cockpit dann sieht... Ne? Erinnern Sie ja an die ähm
2: Rath-Tare oder Minox? Genau, so ein die ja. rath
1: Also eher die rath weil der Mund halt größer ist und diese unter zueinander verschobenen Zahnreihen sich dann irgendwie da bewegen. Aber klar, die, die Minox sind natürlich wahrscheinlich der Großvater der Idee. Und
2: ich glaube okay. auch, dass die Krückners, glaube ich, sechsbeinig sind, während die Spinnen äh, in dieser Episode jetzt klassisch, glaube ich, achtbeinig.
1: Das stimmt, aber das hatte laut dem äh, Chef-Animator, Herr Hickel, glaube ich, hatte das bei Rebels ähm, budgetäre Gründe, weswegen die nur sechs Beine hatten. (lacht) Also zwei Beine
0: waren noch zu teuer. Ja, tatsächlich. Auch interessant. Ähm, Aragorn greift die Crest an und jetzt kommt so ein kleiner Deus Ex Machina Moment. Er wird einfach von der Seite weggeschossen. Denn die X-Flügelpiloten der Neuen Republik sind wohl immer noch in der Nähe und äh, sind da, um Manu zu suchen und schießen die Spinnen von der Crest weg. Die Piloten sagen, sie hätten sich die Flugdaten der Crest angesehen. Gegen Mando liegt ein Haftbefehl vor, da er Quinn befreit hat. Aber, da er ja Mayfeld, Xian und Burke festgesetzt hat am Ende von Chapter 6 und er sein Leben riskiert hat, um Lieutenant Devon zu retten, wird Mando jetzt doch nicht verhaftet. Was für eine tolle Disney-Moral. Yay. Ja, was mich an dieser Stelle wundert, ist
2: halt ähm Also dadurch, dass die Piloten ja schon relativ eigenständig agieren. Also die Entscheidung, die sie in dieser Situation jetzt gerade in dem Moment treffen, wird zumindest so präsentiert, als wäre das ihr Umgang mit der Situation. Sie hätten ihr Urteil gefällt. Und dann wundert es mich natürlich auch, dass diese zwei Patrouillenpiloten überhaupt Zugriff haben auf erstens wahrscheinlich diese diese Überwachungsbänder und alle möglichen Daten, um diesen ganzen Fall äh, nochmal für sich abwickeln zu können. Ähm, Mhm. Oder ob da, sage ich mal... Wenn denn da Kommunikation zum Beispiel mit dem Führungskommando oder so stattfindet, verstehe ich dann halt doch nicht, wie die Geschichte so vermittelt wird, als wenn die Piloten jetzt mal alle, alle Fünfe gerade sein lassen und ihn on the fly quasi laufen lassen. Also da kann ich, wenn ich jetzt versuchen wollte, realistisch nachvollziehen zu können, wie sie diese Situation jetzt einschätzen können, dann komme ich da bei mir noch nicht auf einen auf grünen Zweig. Meinst also ja. du
1: nicht, dass das was mit diesem Ping zu tun haben könnte? Also Weil das scheint ja denn die Identifikationsnummer für die Razorcrest zu sein. Und wenn man die einmal hat, ähm, dann kann dass man du, natürlich ja. das sehr schnell zurückverfolgen.
2: Dass dann da quasi im Prinzip so ein Archiv abgerufen ist, wo, wir, wo vielleicht auch alle relevanten Inhalte bezüglich des Haftbefehls dann nochmal... Ja, okay, okay, ja. ja. Danke, Thilo, damit hast du mir jetzt schon eine Lösung erdacht, mit der ich leben kann. Tja, Timo, bist du wohl doch alleine mit deinem Hass?
0: (lacht) Ja, ist kein Problem. Ich ich komme mit meinem alleinigen Hass auch ganz gut klar. Also ich ich fand das so, dieser klassische Feel-Good-Moment, ich fand das so furchtbar. Es hat mich so erinnert, wie also hier nachts im Museum, wo Ben Stiller am Ende gefeuert werden soll und dann kommen ja am Ende doch wieder Besucher ins Museum und dann feuert der Direktor ihn doch nicht. Und der hat zwar Mist gebaut, aber es ist ja trotzdem alles gut, weil hey, du hast ja dein Leben riskiert. Und ach, weißt du was, dann geh doch nach Hause. Du bist ein ganz toller Mensch. Weißt du, so, oh, das war das war so fadenscheinig irgendwie. Also. Ich glaube,
2: es ist halt so, es ist halt eine Methode, nicht die eleganteste, um halt äh, ein, ein Handlungsbogen, der sich jetzt noch weiter hätte erstrecken können über kommende Episoden, wenn wir jetzt noch diese Verfolgungssituation durch die äh, Neue Republik weiter eskalieren würden und weiter erzählen müssten auch. Da befreit man sich jetzt wieder von, indem man noch am Ende dieser Episode alles wieder ein bisschen resetten kann, erzählerisch, und wir machen dann in Folge 3 weiter, als wäre in dem Sinne überhaupt nichts gewesen. Ähm, weil sonst haben wir irgendwann natürlich vielleicht auch Das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben dargestellt, aber wir kennen es ja von Game of Thrones, wo halt im Laufe der Staffeln immer wieder unglaublich viele Handlungsstränge angedeutet wurden und und Fragen präsentiert wurden und man dachte, krass, Alter, wie wird das alles gipfeln? Und und dann am Ende sah man sich mit der Tatsache konfrontiert, dass man gar keine Lust hatte, alle diese Fäden wieder aufgreifen zu müssen und auch keine Zeit mehr hatte, wobei Zeit ist ja auch relativ, also man hätte sich ja die Zeit durchaus noch nehmen können, glaube ich, und da geht halt Mando sowieso, wie an vielen Stellen, glaube ich, erzählerisch den einfachsten, simpel, simpelsten Weg, den man wählen kann und sagt sich, ja, war ganz nett, ne, diese Angelegenheit, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema. Und ja, genau. ich stimme dir aber schon zu, es ist nicht besonders elegant.
1: Aber diese Einfachheit hat natürlich auch einen gewissen Charme und das ist ja auch so ein bisschen das, was vielen Leuten auch an, äh, wirklich gefällt im, im Umgang mit Mando, der halt ein niederkomplexes Erzählmuster sozusagen jede Woche mhm. auch präsentiert. Ähm, was mich jetzt eher viel mehr gestört hat an, an diesen letzten Momenten in der Folge, das ist so eher das, was, was ich etwas frustrierend fand, ist, dass Mando halt plötzlich in der Lage ist, ähm, sein, sein Cockpit zumindest in Eigenarbeit so dermaßen zu, äh, perfekt zu reparieren, dass sie den Planeten auch wieder verlassen können, obwohl wirklich, also was da nicht alles zu Bruch gegangen ist, ne? mhm. zweimal durch eine Eisdecke stürzen und dann kommt noch der Aragog und macht auch noch ein paar Löcher in den Schweizer Käse, den ja. er eh schon ist Und äh, klar, er hat, die, er, er sagt ja auch, dass quasi der Bauch oder die Struktur des, des, der Hülle irgendwie stark beschädigt ist und deswegen können sie nur im Cockpit ähm, dann äh, den Planeten äh, einigermaßen äh, verlassen und man sollte doch vorher ja. noch mal auf Toilette gehen, das ist auch ein lustiger Spruch. Ähm, <lacht> Genau. Aber am, am witzigsten fand ich äh, in dem Zusammenhang halt diese, die Situation, wo Baby Yoda noch so eine kleine Spinne auf dem Kopf hängt. Und ich, ich kenne das halt von diesen, ähm, diesen Stirnmassage-Geräten, äh, hm. die man so kennt. die man Diese Krallen. Diese Krallen, ne? die man sich ja, auf den Kopf so, setzen okay. kann. Und,
0: das, ja, was meinst du denn? Ja, ja.
1: Und das sah halt so <lacht> lustig aus. Und da habe ich auch gedacht, okay, das ist wieder Peyton Reed. Das ist wieder so eine Ant-Man-Idee. Wie, wie können wir denn da irgendwie jetzt noch ein bisschen einen absurden Gag mit einbauen? Ähm. Und wobei es natürlich auch ein bisschen bitter ist, dass die Frog Lady dann diese letzte Spinne von Baby oder's Kopf schießt, obwohl er und ihm quasi in Anführungszeichen, sagen wir mal, jetzt das Leben rettet, obwohl er ja eigentlich nichts anderes tut, als ihr ständig die Nachkommen wegzusnacken.
0: Ja, genau. <lacht> So viel zum tat. Thema Gut und Sehr Böse bitter. unterscheiden können. Ja. ja, genau. Eigentlich ist Baby Yoda in dieser Folge der größte Antagonist, weil er die ganze Misere nur beschleunigt. Ich
1: finde es vor allen Dingen schön, dass, dass nicht nur die Ewoks irgendwie als Kannibalen äh, unterschwellig beschrieben werden, sondern dass man jetzt bei Baby Yoda auch mal den Weg geht, <lacht> das wirklich auch zu zeigen. Ja.
0: ja, dann sind wir schon bei der letzten Szene. Äh, Mando pflegt halt den Rest des Schiffes wieder zusammen, startet und trudelt so die letzten Meter durchs All Richtung Trask mit der Szene, die wir auch schon aus dem Trailer kennen. Und Baby Yoda, wie du sagst, er schiebt sich am Ende noch mal ein Ei, der Brut, in den Mund. Völlig egal, ob damit die Linie stirbt. Hauptsache, es schmeckt. Das sind diese furchtbar anti-autoritär erzogenen Kinder. Ne? Die dürfen alles und dann wundern sich die Eltern, dass man mit denen nicht ins Restaurant gehen kann, weil sie alles durch die Jeden schmeißen. <lacht> so einer wird Baby Yoda auch mal. Ich stelle mir
1: den so ein bisschen wie, äh, wie in der Sesamstraße vor. Ähm, der, die, dieser Typ, der immer im Trenchcoat rumrennt und allen Leuten die Buchstaben anbietet. Das Baby-Yoda hat so ganz viele Taschen in seinem Mantel, wo, dann, wo, er, wo er so Eier reingelegt hat.
0: Ja, und das war's. Das war die Folge. Was bleibt? Gute action toll animiert, da kann man wirklich nicht meckern, aber die Story dahinter, für meinen Geschmack immer noch sehr dünn, für eine alleinstehende Folge völlig okay, aber im Zusammenhang mit der ersten Folge doch irgendwie nicht so geil angeknüpft. Ich habe so das Gefühl, man könnte die Folge auch skippen. Also man weiß halt nicht, was noch passiert, aber es, es schwingt für mich immer so unterschwellig irgendwie was mit, dass man davon jetzt nicht mehr so viel zehren wird. Auch auch die ähm, Staffel 1, Folge 6 wurde da ja eigentlich auch nur ja so indirekt erwähnt, dass man vielleicht noch irgendwie so ein bisschen mal so, ein, so einen losen Faden wieder aufgreifen kann, was aus denen eigentlich geworden ist. Also, naja
2: ja, aber was heißt jetzt Folgeskippen? Also Folgeskippen ist, wenn das einzige Ziel, das du dir von dieser Serie erwartest, dass du wissen willst, wo Baby Yoda irgendwann ankommt und wie das Abenteuer zu Ende geht. Wenn du aber sagst, wow, ich kriege hier jede Woche ein geiles Star-Wars-Abenteuer, das sieht super aus und ich habe meinen Spaß, äh, dann, dann kannst du diese Folge natürlich nicht skippen. Ne? Also ich glaube, ja. das ist echt die Erwartungshaltung, die die erste Staffel auch so ein bisschen falsch kommuniziert hat. Nach wie vor äh, wiederhole ich mich da, aber jetzt mit diesem bisherigen Ausgang der der zweiten Staffel würde ich halt schon sagen, okay, nee, nicht skippen, das sind keine Fehlerfolgen, sondern das sind halt die Star-Wars-Abenteuer, Punkt, so. Und das Ziel ist im Endeffekt... äh, natürlich nach wie vor relevant und ist so ein bisschen der der Faden, an dem sich die Geschichte immer mal wieder orientieren darf. Aber vielleicht dann doch nicht das, äh, wo man seine große Erwartung dran klammern darf. Aber gut, der Zyniker in mir sagt auch, es erinnert mich manchmal so ein bisschen an Dungeons and Dragons-Abende, die ich dann als Spielleiter habe und da habe ich ja im Prinzip so einen grob abgesteckten Plot und manchmal ist es halt so, dass, dass die Gruppe sich ewig an der Situation aufhängt und ich komme nicht voran, aber manchmal merke ich auch, oh fuck, wenn die in diesem Tempo weitermachen, dann sind wir einer halben Stunde durch, jetzt muss ich erstmal noch was einstreuen, an dem sie sich leider wieder eine weitere Stunde festbeißen müssen. <lacht> ähm, Und klar, so ein bisschen natürlich, wenn du immer das Ziel vor Augen hast, wirken Episoden wie die ersten beiden jetzt schon so. Es geht halt gar nichts eigentlich voran. Natürlich hast du trotzdem schon, glaube ich, wichtige Charaktermomente ähm, und äh, hast dann dementsprechend noch eine Bühne, äh, die das Ganze auch ermöglicht. Aber ja, effizient in puncto Fortschritt, was die Geschichte betreffend, sind die beide Episoden überhaupt nicht. Also das Mhm. ist ist wie, keine Ahnung, sich auf der Stelle drehen und dabei aber gut aussehen.
1: In Staffel 1 in in Episode 4, Sanctuary, ähm, war einer unserer Observationen äh, damals, dass wir zum ersten Mal mitbekommen, wie es denn ist, als Normalbürger in Anführungszeichen auf einem Planeten äh, sozusagen in dieser Zeit, in diesem Universum, äh, in dieser Star-Wars-Welt zu leben. Und ähm, quasi aus diesem riesigen Betrachtungskosmos, den man in den, in den neuen Filmen immer hatte, dass also alles immer äh, weltenrelevant war und das ganze, der ganze das Schicksal der Galaxis an einem seidenen Faden hing, ähm, dass man einfach den Fokus komplett verändert. Und äh, ich, ich finde, das, das macht diese Staffel jetzt quasi nochmal und, und zieht uns sozusagen immer auf die Planetenebene zumindest schon mal runter und fokussiert dadurch auch den, den Blick äh, auf, auf die Person oder auf die einzelnen Schicksale ganz anders und finde das deswegen auch irgendwie mal so eine, eine ganz nette, äh, ein ganz nettes Element, auch wenn es vielleicht sogar ein bisschen star Trekiger ist, würde man fast schon annehmen, wenn es also quasi darum geht, eine Spezies zu retten. Also mhm. am Ende ist es ja sozusagen das. Und ich, ich finde es aber auf eine, auf eine seltsame Art auch eben sehr vertraut, weil natürlich viele andere Dinge, die in George Lucas' Star Wars immer wichtig waren, also diese serielle Erzählweise und der der starke Abenteueraspekt und der Fantasy-Aspekt ähm, hier äh, halt viel stärker vielleicht auch überhaupt zum Tragen kommt, als das in den Sequels vielleicht auch, äh, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, überhaupt möglich war. Also von daher, ähm, es ist ein anderer Aspekt von Star Wars, ich finde es aber nicht Star Wars fremd und mir hat es total viel Spaß gemacht. Also wenn wenn ich auf so einer Skala von von 1 äh, bis 10 äh, zertretenen Spinnenbabys <lacht> das ein, einordnen müsste, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine 8 oder so. Und die Folge davor ist auf jeden Fall eine 10 gewesen. Ähm, ja, und äh, ich, ich bin... Richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, der der Trailer hat ja schon so ein bisschen gespoilert. Wahrscheinlich landen wir eben dann in der nächsten Folge auf Trask und bringen die Familie, machen die Familienzusammenführung. Mhm. ähm, und Den Sascha-Banks-Charakter. Genau, und treffen dann zum ersten Mal auf Sascha Banks und äh, kriegen dann den nächsten Brotkrumen, der uns dann weiter auf unsere Reise führt.
2: Aber da hast du jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ähm, den man dann nämlich auch mal immer wieder abseits von der eigentlichen Erzählung oder dem der Summe äh, seiner Teile betrachten muss, ist nämlich, dass die Serie sehr gut eben ein Gefühl für das Universum vermitteln kann, für den Zustand des Universums, in dem wir uns derzeit befinden und Diese Vertrautheit, das äh, Wort hast hast du, glaube ich, gebraucht, das ist ja auch etwas, das wir im Star-Wars-Kontext echt schätzen, dass wir schon diese Welt, wir wollen dahin zurück, wir Mhm. wollen ja nicht immer etwas völlig anderes äh, bekommen, sondern wir mögen es ja über die lange Zeit schon, weil wir immer wieder uns in in diesen Kosmos einfühlen wollen. Und das kann die Serie sehr gut. Und die Sequels... ähm, auch ohne sie ständig bashen zu wollen, hatten ja manchmal an vielen Stellen einen Innovationsdrang, der gar nicht notwendig war. Also du musst jetzt nicht 150 neue Alien-Rassen erfinden, weil darum geht es im star wars Kontext ja gar nicht. Star Wars ist halt wie eine klassische Fantasy-Welt. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass Herr der Ringe eine Fortsetzung kommt und wir schmeißen die Elben und Zwerge weg und äh, machen aus ihnen, keine Ahnung, dreibeinige äh, Stühle mit Mündern. Ähm, Klar ist das innovativ. Und klar könnte das theoretisch möglich sein in einer ja. grenzenlosen Welt, aber das ist noch doch nicht der Grund, warum ich mich zurück in die Herr-der-Ringe-Mittelerde-Welt zurückwünsche, ja, in dem alles auf Biegen und Brechen verändert werden muss. Und doch, und da kommen wir schon zu den offensichtlichen Schwächen der Sequels, finde ich, sie haben mir zu keinem Zeitpunkt überhaupt ein Gespür dafür vermittelt, in was für einer Welt befinde ich mich denn jetzt gerade, was ist denn die Ausgangs- Situation. Das Einzige, was man noch mitkriegt, ist, dass die neue Republik innerhalb von drei Sekunden das erste Mal erwähnt und gleichzeitig ausgelöscht wird. Mhm. Äh, und, und das Einzige an World was da noch passiert, ist, dass ich einen Balkon sehe, der hell erleuchtet <lacht> wird und das war's. Ja. Und ähm, das schafft The Mandalorian, finde ich, manchmal schon in 30 Sekunden einer Episode viel mehr von dem. Mhm. Und das rechne ich auch dem beteiligten Personal wahnsinnig hoch an, weil es sind halt schon Leute, glaube ich, die haben Star Wars verinnerlicht. Ne? Also die, die sind halt selber auch richtig geil drauf äh, und das sind nicht Leute, die einfach vielleicht einen coolen Film machen wollen und haben so diesen Lego-Baukasten äh, mit Star Wars. Elementen drin und und setzen die vielleicht filmisch sogar ganz okay zusammen, aber sie haben, glaube ich, vergessen, dass Star Wars auch immer noch eine Ebene hat, die darüber hinausgeht, sonst wären wir nicht so ein völlig bescheuertes Fandom mit all den Dingen, die sich darum gesponnen haben auch, ja, weil alle Star Wars Filme haben als Filme betrachtet so ihre ihre Höhen und Tiefen, da muss man sich nichts vormachen, ne? Ähm Und ja, ich glaube halt eben schon, diese Stärken ist sich The Mandalorian mehr bewusst als als die Sequels zumindest. Ich finde, die Spin-Off-Filme haben das größtenteils auch ganz gut verstanden. Mhm. Also ich bin auch ein großer Freund, auch von Solo zum Beispiel. Nicht, weil es ein super toller Film ist, aber das ist für mich 150 Prozent Star Wars. Ich gucke da drauf und ich kenne die Welt. Das ist toll. Und ähm, ja, also da finde ich, hat Tilo mein Wort des Tages, das ich von dir in Erinnerung behalten werde, ist, ähm, habe ich vergessen. Aber Ich rede auch einfach zu viel. Ähm,
1: du aber wolltest doch noch mal wiederkommen, oder? Ja.
2: Gut.
0: Naja. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir auch jetzt einen Deckel drauf. Das war die zweite Folge der zweiten Staffel. Wir warten weiterhin gespannt auf neue Folgen jeden Freitag. Und ähm, ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an dich, Ben. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Wer noch mehr Meinungen und Analysen zu Mandalorian möchte, unbedingt bei Radio Tatooine reinhören. Ihr reviert ja auch jede Folge jetzt, ne?
2: Ja, so ist der Plan, ja. Ich glaube, diesmal können wir es auch wirklich durchziehen.
0: (lacht) Alles klar. Dann, äh, ja, ganz liebe Grüße auch an deine Podcast-Kollegen. Höre ich immer sehr gerne. (lacht) Danke auch an Thilo. Sehr gerne. Meine Güte, was für eine Liebe hier am Ende, merke ich gerade. Krass, oder? Äh, ja, Wahnsinn. Bei uns gibt es äh, das immer. <lacht> ja. Ähm, ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche zur Review von Folge 3 und das letzte Wort äh, hat wie immer der Gast. Ben, bitteschön.
2: Ja, vielen Dank. Äh, ich habe mich sehr gefreut, wieder Teil dieser Runde zu sein. Ich hatte vor dem erstmaligen Miteinander damals sehr großen Respekt und auch ein bisschen Angst und auch ein bisschen <lacht> Wut. Ähm, <lacht> Aber äh, letztendlich muss ich sagen, ich habe immer richtig viel Spaß und ich bin natürlich auch sehr neugierig, weil ja doch mal aus dem Kontext, in dem man sich sonst so bewegt, äh, über Star Wars sprechen zu können, ist immer äh, eine total abwechslungsreiche Erfahrung, die ich gar nicht missen will. Und äh, ja, ich hoffe, eurem Publikum hat es auch ein bisschen gefallen, auch wenn hier so ein Dulli heute auf dem Stuhl saß. Aber naja... Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in einer ähnlichen Konstellation mit uns die Zeit vertreiben durften.
0: Das hoffe ich auch. Das Mhm. macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und ein bisschen Wut musst du dir dann halt das nächste Mal wieder äh, anhäufen. Genau. Ja. Alles klar.
1: In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüss. Tschüss.